0: 第七十九章，鸭子领路夜擒小偷。夜里十一点半，我和于哥是一路狂奔，追到了思源宾馆西边的小广场的附近，没看到慧生呀，也没看到那个黑影，一个人都没有。小广场十分的安静，我满头大汗的问呢：“于哥，人呢？鸭子呢？”于哥，他环顾四周，这贼能从楼上跳下去，说明有轻功的底子，而且看样子是事先对我们住的地方和自己逃跑的路线都踩过点了。我怒声的冲着小广场大喊：“哪个杂种干的？是男人就出来露个面！明天约好了和西瓜头是一手交钱一手交货。”现在最重要的东西被人给偷了，怎么交货？拿什么交货？云峰，你先别急，我们就在这里等。还等？等什么呀？我已经乱了方寸了。于哥，他咬牙说道：“等鸭子回来，带我们去抓这个贼。”于哥，你是不是傻呀？鸭子再聪明，他毕竟不是人呐、啊，他怎么可能知道咱们在小广场这里呀？况且我怀疑，小偷是到这里后开车跑了，鸭子怎么能追上呢？于哥他听后摇了摇头：“你别小看我那个老伙计，他可不是一只普通的鸭子，他是北派的回声鸭，最擅长找藏着的东西。”内心是万分的着急呀、啊！我对于哥说的话没有信心。这个小偷看似是凭空出现，但分析过后。我觉得这个人可能观察我们有段时间了，说不定是某个熟人。是谁呢？我在淳安总共就认识那么几个人，满打满算一双手都能数得过来。西瓜头、李康阳、马大超、酒鬼叔和小红毛那些孩子，还有宋医生和她老公、出租车司机于鼎成，还有谁呢？直觉告诉我啊，不是西瓜头干的。这种小偷小摸不是他的行事作风，可要说其他人就更没有作案的动机了。刚才屋里没有开灯，那个黑影瞬间从这个窗户上跳窗跑了。我和于哥呢都没有看清对方的身材长相是男是女，但有一点能确定，这个人不是普通人，会些拳脚功夫。在小广场干坐了有半个多小时。就在我即将放弃的时候啊，远处传来了一声鸭子的叫声，嘎嘎嘎嘎嘎嘎。于哥果真是说对了，鸭子自己找来。只见鸭子忽扇着翅膀，嘎嘎的叫着，两只脚跑得飞快，模样像极了古代军中那种派出去打探情报回来的斥候。回声鸭回来，立即就跳到了于哥的肩膀上。脖子冲着南边一甩，嘎嘎的叫了起来。于哥大喜啊，走南边，一路摸过去。鸭子就像指南针一样，它站在于哥的肩膀上头，往左甩，我们呢就往左拐；头往右甩，我们就往右走。我越发的佩服洛阳那位训练出来回声鸭的业内高手了。又半个小时后，于哥，是不是这里啊？我疑惑的问：“很有可能。”我们追到了位于城西老巷的一栋破旧红砖平房，门关着，窗户呢用那种塑料薄膜封上了、啊。远远看去，屋内是黑灯瞎火，不像是住人的样子。于哥他眉头紧锁，低声的说：“这个人手上有几分的功夫，敌在暗，我们在明，万一对方手里有刀枪之类的。”更难对付，不可大意啊！云峰，你紧跟我，千万小心。这点不用于哥提醒，我早就挽住了他的胳膊。于哥是简单粗暴，上前一脚，砰，就踹开了门。干啥嘞？吓死人了！能干啥嘞？屋里有张上下铺，还有些简单的家具和洗漱用的这个生活用品。上铺下铺各住着一个人。在我们刚踹门进来的那一刻啊，躺在下铺睡觉的那个中年男人立即就坐了起来。这个人只穿着一条秋裤，脸色蜡黄，一口河北邯郸或者是沧州附近的这个口音。见我们还不说话，这个黄脸汉子一把抄起来这个煤球的钳子，一脸怒声地说道：“是不是抢钱呢、啊？能奶奶个逼！”于哥皱起了眉头：“你做什么呢？”这个汉子他激动的说道：“我做工地小工嘞，给人装修，那两个人抢钱来错了地方了吧？我真没钱啊！过年了我都没钱往家里寄。住在这里的农民工，我和于哥对视了一眼，看到了彼此眼中的疑惑。从这个汉子的口音、说话的表情和神色判断，都不像是我们要找的小头。嘎嘎嘎，回声鸭不停的叫。”好像要告诉我们什么？于哥和回声鸭是心灵相通。他脸色一变，眼睛呢瞥向了上铺。这么大的动静，上铺躺着这个人竟然盖着被子还不醒，除非对方是听不见，是个聋子，要不然就反常了。上铺是谁？于哥冷着脸问。黄脸汉子立即大声的骂：“是我老婆！奶奶个逼的！你们两个到底走不走啊？再不走，我叫派出所了！”我笑着说道：“你老婆好像有点耳背啊，别报警，我们在抓小偷，可能是找错地方了。”我就听到这个汉子嘴里啊嘟囔着小声的骂：“俩惹毛蛋子。”互相递了个颜色，于哥呢佯装转身离开，趁这个黄脸汉子放松警惕的那一刻，我过去一把就抓住了这个上铺的被子，想用力的掀开，结果掀不开。那躺着的人似乎也抓紧了被子，我咬牙猛地这么一拽，被子被我猛地就脱了下来。下一秒，一个蒙脸人瞬间鲤鱼打挺就起了身了。我看对方露在外面的那双眼睛就知道这是个女的。起身的那一刻，对方一句话没说，分别向我和于哥甩了什么东西过来。电光火石间。我只看到了两点寒芒，似乎是钢筋一类的暗器。小心！于哥大喊一声，躲开了暗器。我也连忙向左躲闪。不料那个黄脸汉子过去，一把就抓住了这个蒙脸女的这个脚腕，焦急的问：“你谁？我老婆去哪了？”咚、呃，回答他的就是一脚啊！黄脸汉子脸上结结实实的挨了一大脚，整个人就飞了出去。蒙脸女身轻灵活。只见他跳起来，双手扒住了屋顶悬挂这个吊扇，身子用力向前这么一荡，想再次破窗逃跑。眼看人又要跑了，回声鸭突然飞到了对方的身上，扑棱的两个大翅膀朝这个蒙脸女脸上乱扇。对方被激怒了，竟然一把抓住这个鸭子的翅膀，猛地将其摔到了墙上。砰！嘎嘎嘎嘎嘎嘎！回声鸭发出了嘎的一声惨叫啊！你敢！于哥瞬间红了眼了，他踹烂上下铺，抽出钢管，一棍子呜，就将这个蒙脸女打了下来。紧接着，于哥冲过去，把人从地上揪了起来，朝着对方的肚子一连打出了三记重拳，通通通，拳拳到肉啊！重击之下，对方直接就吐了血了。于哥是双目通红，只见他双手将人平举过头顶，像扔东西一样猛的，呜、呃，就扔了出去，噼里啪啦砸坏了一大片的东西。对方的脑袋撞到墙上，当场就晕死了过去。于哥看都没看对方，急忙将回声鸭从地上捡了起来，看鸭子呢有没有伤到。我本想过去揭开对方这个伪装，看这个小偷呢到底是谁。结果刚走一步，突然一阵剧痛，我撩起来衣服看，就看到一根钢筋齐根没入到我腋下的位置，但只出了少量的血，疼啊！反应过来后，一阵钻心的疼，我捂着受伤的位置，疼得直喘气。我我受伤了。于哥似乎没有听到，仍旧摆弄着检查着回声压。于哥，我我受伤了。于哥仿佛是如梦初醒，他抱着鸭子，赶忙问我伤到了哪儿，伤的重不重？我掀起衣服给他看我腋下没入肉中的钉子。于哥看后松了口气，还好不是要害的位置。鸭子的翅膀好像断了。啊啊、鸭子，鸭子！于哥，是鸭子的命重要，还是人命重要啊？我我喘不上气，我可能要死了。于峰，别说这丧气话。你死不了了，回去让小薛拔了钉子，上点药就好了。你看这个鸭子的翅膀折断了，不知道还能不能长好啊？我气得捂着伤口，过去一把就掀开了蒙脸女脸上的黑布，确实是个女的，被于哥打得嘴角流血，昏死了过去。很陌生，我根本不认识对方。我把她身上摸了个遍，没找到那块眉心骨。我又翻了这个上下铺和被子，依然没有找到。可能是他将东西啊随手藏在了哪里，时间紧迫，明天晚上之前必须找回梅辛谷，这不光涉及到两千万的货款，还关系到我的生命安全。要是东西丢了，西瓜头绝不会放过我，到时候我的下场很可能就像那个女茶艺师一样。还有24小时，当下的突破点就在这个蒙面女的身上，必须要撬开她的嘴。问清幕后指使是谁，问清东西在哪里，不能回思源宾馆，那里已经不再安全。我打电话给把头，让他们连夜转移地方。随后我和于哥一商量，决定把这个女小偷绑到桥西宾馆，小红毛他们住在那里，那里应该很安全。我已经下了决心，今晚不睡了，好好的拷问他一番，争取在天亮前问个水落石出。